0: Herzlich willkommen zum Podcast Klausurrelevant. Mein Name ist Wieland Buschmann, ich bin Ökotrophologe und arbeite als Qualitätsmanager bei der Privatrisserei Vollmer hier in der Nähe in Altenberge. Und ich sitze mal wieder, ich sitze und renne nicht leider, obwohl es eine Sportfolge ist, aber ich sitze mal wieder mit...
1: Genau, mit mir zusammen Guido Ritter. Ich bin an der Fachhochschule Münster Zuständig für Produktentwicklung, nachhaltige Ernährung, Lebensmittelrecht und äh, machen den Podcast jetzt mit Wieland schon. Pf, äh, ja, wir sind. Anderthalb Jahre jetzt schon dabei.
0: Ja, fast zwei
1: Jahre jetzt. Jetzt fast zwei Jahre und hatten jetzt eine längere Pause gehabt. Genau. Und eigentlich ist es Langlaufstrecke, was wir machen. Aber ja, diesmal hatten wir ein längeres Päuschen sozusagen gemacht. Ja. Bis,
0: bis der Staffelstab wieder ankam. Genau. genau. Aber wir sind, Guido, jetzt schon bei der Folge 28. ja Fände ich ein Hammer. Wir haben uns da echt bislang ganz gut geschlagen. Und die Folge 28 heißt jetzt Endspurt. Ähm, äh, die äh, Sport und Ernährung für Fortgeschrittene Ja, haben wir uns überlegt. Das ist ja ein Double Feature, also wenn ihr nochmal nachhören wollt, unsere letzte Folge Trimm Dich, die hat schon mal so ein bisschen uns vorbereitet, aufgewärmt auf die jetzige Folge und jetzt wollen wir mal so ein bisschen bei der einen oder anderen Stelle in die Tiefe gehen. Und äh, ich habe mir äh, zu Anfang erstmal überlegt, ich wollte mich mal selbst kritisieren, Guido. Eine Aussage, die ich in der letzten Folge nämlich getroffen habe oder eine Frage, die ich dir gestellt habe, wo ich jetzt darüber nachgedacht habe, die könnte man auch anders sehen. Und okay. zwar das Thema Genuss und Sport, Ernährung im Sport oder Sport in der Ernährung. Ja. Weil ich habe ja damals gefragt, kann man denn überhaupt, äh, wenn man jetzt so durchgetaktet seinen Ernährungsplan auf äh, Fitness äh, abstellt, kann man überhaupt noch genießen, wirklich? Ja. Und vielleicht muss ich ja oder müssen wir dann gerade in dieser Folge diesen Genussbegriff ein bisschen aufbohren. Ja. Und zwar jetzt nicht unbedingt immer so, wie wir sonst eigentlich drauf sind, dass wir den meistens den olfaktorischen Genuss meinen oder den sensorischen Genuss, der dann Impact hat auf unser Hirn und auf unser Wohlbefinden, sondern vielleicht auch eher diesen... Diese körperliche Erfahrung und das Gefühl danach, nachdem ich Sport gemacht habe, nachdem ich mich gesund ernährt habe und wie ich mich dann, also wie wie gerade ich laufe, was ich für eine bessere Präsenz habe, wie ich mich vielleicht ähm, äh, ja wohler fühle, in, in wenn ich mit anderen zusammen bin, dass ich halt einfach nicht äh, schlapp war die ganze Zeit, sondern wirklich was gemacht habe und ich mich an diesem Gefühl, ja. äh, was ich dann habe, einen Genussmoment entwickelt.
1: Ja. Es ist tatsächlich so, also die Römer haben ja schon gesagt, gesunder Geist und gesunden Körper, mhm. dass das zusammengehört. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, durch das Laufen und während des Laufens bekomme ich tatsächlich meine Ideen und Gedanken. Mhm. Das ist ein Sport, den ich gefunden habe. Und wenn Menschen mich fragen, was ist denn der ideale Sport, den man so treiben mhm. sollte? Der Sport findet die Person schon auch. Also mhm. ähm, es muss Spaß machen, weil Sport ist eine gewisse Anstrengung, wie du schon sagst auch, dass ähm, der Genuss kommt auch dadurch, dass man sich belohnt am Ende sozusagen mit dieser körperlichen Anstrengung und da, deshalb muss auch die Sportart, die man macht, auch Spaß machen. Und ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Die einen machen Fahrradfahren, die anderen wollen Krafttraining machen, weil sie einfach so sich wohlfühlen, wenn der Körper auch angespannt ist, wenn Muskulatur auch äh, da ist. Ähm, es gehört mir dazu, dass wir uns bewegen. Wir bewegen uns zu wenig. Es gehört dazu, dass wir uns bewegen. Und äh, der Körper äh, holt sich dann schon auch die Dinge, die er da braucht und äh, belohnt sich auch ein Stück weit. Also ja, Genuss kann man hier tatsächlich auch nochmal ganz anders ja. definieren.
0: Und ich habe mir gedacht, vielleicht genießt man ja dann auch irgendwann die Blicke der anderen, die einen bestaunen, weil ja. man so gut aussieht ja. und sich so gut fühlt. <lacht> ne? so. Ja, gut. Genau, aber jetzt, wo du es gerade mit dem Laufen angesprochen hast, bist du, wenn du es gerne machst, bist du mal in einen Läufer hochgekommen?
1: Ja, absolut. Also wie wie das ist denn
0: der Zustand? Wie kann man das beschreiben? Äh, es geht relativ schnell bei mir,
1: dass ich äh, da ähm, fast euphorisch werde, weil mh, diese äh, dieses Entrücken sozusagen des Alters und des Spüren des Körpers äh, mhm. sofort nach einigen, 100 Metern dann schon eintritt. Mhm. Also ich bin äh, vom Typ her, von, von der Statur her für Ausdauersport sozusagen auch irgendwie gemacht. Keine mhm. Ahnung. Auf alle Fälle äh, finde ich das total angenehm. Ähm, so, so Kraftsport war jetzt noch nie so mein mein Ding auch gewesen.
0: Mhm.
1: Und äh, das Schöne ist tatsächlich bei diesem Ausdauersport, dass die ähm, Endorphine auch irgendwann anfangen äh, zu fließen und mhm. man äh, dieses Gefühl bekommt, dass es einem richtig gut tut und man auch ähm, äh, noch mal einen Push kriegt sozusagen also es ist tatsächlich so eine B Besonderheit und äh, die tritt dann äh, ein wenn äh, in einem besonderen Maße wenn man über ja 15 Kilometer dann kommt das mhm. ist dann so ein, so eine Grenze wo es dann tatsächlich in einen Bereich reingeht wo äh, ja einfach eine Leichtigkeit auch eintritt mhm. äh, im Kopf
0: ich habe das auch schon gehört, auch von anderen Läufern, die sagen, das ist fast so ein tranceähnlicher Zustand. Ja. Man, man läuft dann, man hat einfach immer das gleiche Tempo, so und einem, man ist irgendwie, ja, wie du gesagt hast, so entrückt von der Welt. so ne? Nur so in dem Moment. Ja. Also eigentlich ein meditativer Zustand, könnte man fast sagen.
1: Ja, ein meditativer Zustand hat auch damit zu tun, dass der Körper seine äh, äh, Stoffwechsel äh, dann umstellt. Also das ist ähm, etwas, was auch. Im Gehirn ankommt sozusagen, mhm. dass da äh, etwas mit dem Körper auch passiert, dass man in einen anderen Zustand auch reinkommt, weil ähm, das so Phasen dann sind, wo der Stoffwechsel dann auch ähm, dann äh, deutlich nochmal an, an Umstellung ähm, wahrnimmt oder, oder erkennbar wird und äh, das scheint wohl miteinander zusammenzuhängen, dass wir auch geistig dann davon profitieren, mhm. ja. Und was da passiert ist tatsächlich, dass Glukose letztendlich das, was wir äh, vorweg auch sinnvoll zu uns nehmen, dass wir also Kohlenhydrate zu uns nehmen, die Grundeinheit der äh, Energie, ähm, dass die dann irgendwann auch mal aufgebraucht ist sozusagen. Ah. Ja, die können wir nicht in unendlicher Menge sozusagen einspeisen in den Körper. Wir können äh, Reserven äh, wieder auffüllen vor dem vor der Leistung ähm, und äh, können auch während der, während der Leistungszeit auch mit Glukose ganz gut äh, das machen, aber äh, dann gibt es auch den Punkt, wo dann sozusagen der Körper umstellt und äh, den Fettstoffwechsel dann anschmeißt, mhm. äh, was dann äh, nicht zu einer Abnahme von Gewicht sofort führt, äh, sondern einfach dazu führt, dass der Körper äh, andere Energien erstmal aufnimmt, äh, verarbeitet und äh, damit auch tatsächlich äh, im Gehirn einen Schalter umlegt.
0: Mhm. Und in der letzten Folge hast du ja gesagt, also wir haben ja so ein bisschen grob drei äh, ähm, Sporttypen skizziert. Ausdauertyp, Krafttyp und jemand, der abnehmen möchte, also den Sport mhm. zum Abnehmen macht. Und jetzt waren wir die ganze Zeit beim Ausdauertypus. Und äh, eben hast du auch nochmal gesagt, okay, vorher essen auch kohlenhydratreich und sowas, ne, dass man viel Energie am Anfang hat. Und danach auch eine vollwertige Mahlzeit zu essen, eher weniger Fett, weil das länger im Magen liegt, sondern aus, mhm. möglichst ausgewogen, Ballaststoffe, Proteine, Kohlenhydrate. Und währenddessen, also während ich laufe,
1: mhm.
0: ich kann ich mich an deine Anekdote erinnern, wo du gesagt hast, hey, jetzt noch eine Cola irgendwie mhm. so, ne, um da nochmal äh, noch ein bisschen was nachzulegen. Also eigentlich die ganze Zeit vor, während, nach dem Sport
1: ähm, nein, also äh, so, so würde ich es gar nicht sagen. Also vor dem Sport, ähm, äh, direkt davor besser äh, erstmal gar nichts mehr. Ja? Mhm. Also den, äh, verd das Verdauungssystem jetzt nicht belasten. Ähm, das bringt überhaupt nichts mit einem schweren Magen, Im vollen Magen lässt sich also mhm. auch kein, kein ordentlicher Sport machen, egal ob das jetzt Kraftsport ist oder Ausdauersport, also man sollte dann ähm, ein paar Stunden vorher aufhören, äh, mhm. da äh, irgendwie was in sich reinzuschaufeln, aber es ist wichtig, dass die Kohlenhydratspeicher voll sind für alle ähm, äh, Sportarten, dass mhm. das äh, äh, passiert. Und wenn die dann voll sind, wenn man also ein paar Stunden vorher ähm, etwas Kohlenhydratreicher ist, das heißt also auch mit äh, Obst und Gemüse, Bananen, Müsli, mhm. ähm, diese Dinge, auch Nudeln oder ähnliches ähm, und dann ist man gut äh, schon mal vorbereitet. Wichtig ist dann, dass auch die Wasserspeicher aufgefüllt sind. Mhm. Weil das, was äh, man als Lebensmittel Nummer eins sozusagen vergisst häufig ist, dass es äh, wesentlich darauf ankommt, dass man genug Wasser hat, weil dann können die ähm, Energiebausteine im Körper auch transportiert werden. Wenn hm. das fehlt, dann hat man tatsächlich eine, einen Leistungseinbruch ah ja. äh, und deshalb sind äh, die, die optimale Versorgung sozusagen mit Flüssigkeit ist äh, Dreh- und Angelpunkt. Während des Sports, dann während des Wettkampfs, wenn ich bis zu einer Stunde unterwegs bin und etwas mache, brauche ich eigentlich nichts essen. Beim Kraftsport muss ich auch nicht, während ich da Kraftsport mache, an den Geräten hänge oder sowas, mir irgendwas noch in den Wege Mund rein. rein. Nee, das ist Quatsch. Ja, das muss nicht sein. Ich muss trinken, weil ich äh, gibt Leute, die viel schwitzer sind und die sieht man auch, die einfach ähm, ein T-Shirt dann relativ voll äh, schnell vollspitzen und so weiter. Dann äh, werden die Mineralstoffe, und Natrium vor allem dann auch ähm, verloren gegangen und das muss man dringend, mhm. dringend nachführen, dringend nachführen. Also deshalb während des Wettkampfs eigentlich hauptsächlich aufs Trinken achten. Wenn es über mehr als eine Stunde dann geht, mhm. dann kann man auch mal drüber nachdenken, dass man eine Banane oder ähm, auch einen, äh, einen glukosehaltigen, zuckerhaltigen Riegel ja. oder sowas dann noch mit reinbringt. Am aller, allerwichtigsten ist aber bei dieser ganzen Ernährungsnummer äh, im Wettkampf das Regenerieren, das mhm. danach. Äh, bei jeder Art von äh, Belastung werden kleine Muskelfasern ähm, angerissen. Man äh, braucht sozusagen die Muskeln, äh, Fasern auch ein Stück weit auf. Es muss mhm. regeneriert werden. Und deshalb ist das Allerwichtigste, dass man danach und vor allem recht bald danach nochmal regeneriert. Und für dieses ähm, Reparieren braucht es Proteine. Mhm. Und hier also etwas, wo äh, mit Quark, äh, also Milcheiweiß, Fischeiweiß oder es kann auch Tofu sein oder äh, eine Pflanze wie Quinoa, wo also auch ein, ein ordentlicher Eiweißgehalt da ist. Äh, da kann man wunderbar dann äh, mit so einem Drittel des Tellers äh, Eiweiß äh, als Lebensmittel dabei, der Rest dann auch Kohlenhydrate, Ungesättigte Fettsäuren helfen auch. Mhm. Das heißt, ähm, da kann also zum Beispiel ein Fischgericht ganz gut passen. Und dann hat man wirklich alles gut getan, dass im Nachgang sofort auch mit der Reparatur angefangen werden kann. Mhm. Weil nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Mhm. Ja, das ist also ganz wichtig, dass man, wenn man also diese Höchstleistung auch unbedingt erreichen will, dass man dann äh, gezielt sozusagen repariert, die äh, Puffer wieder auffüllt und dann während des Wettkampfs einfach nur darauf achtet, dass genug Energiebrennstoff sozusagen mhm. vorhanden ist. Vor allem, dass es über die Flüssigkeit, dass sich auch gut verteilen lässt. Wichtig ist wieder dann danach äh, darauf zu achten, dass es regeneriert wird.
0: Und für die Leute, die gerne äh, jetzt diese Eiweißshakes mögen. Ja. Macht es dann eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, vor dem Training einen Eiweißshake zu trinken? Sondern es würde überhaupt dann jetzt auch nach deiner ähm, nach deiner Erläuterung erst nachher im, im, im Nachhinein Sinn machen, überhaupt einen Eiweißshake sich... Äh
1: genau. Also in der äh, normalen Ernährungsform, äh, die wir so haben, das heißt, äh, wir haben einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten, wir haben einen gewissen Anteil an Fett. und Also wir haben äh, mit... Keine Diät, keine äh, Einschränkung. Da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir uns hauptsächlich oder nur vorwiegend mit Proteinen und Fett beschäftigen, wenn wir die Kohlenhydrate weglassen. Das ist dann eine ganz spezielle Diät. Mhm. Die ähm, braucht tatsächlich eine Menge, Kohlenhyd äh, Menge äh, Proteine. Ähm, äh, da äh, reden wir gleich noch drüber. Gehen wir jetzt mal also von aus, äh, du machst ganz normale m, Kraftsport äh, oder machst einen Ausdauersport und denkst, okay, ähm, da gibt es also diese äh, Shakes mit den Proteinen. Mhm. Das bringt vor dem Training nichts. Mhm. Also du äh, baust äh, deshalb keine größere Muskelmasse jetzt auf. Warum ist das so? Der Körper äh, braucht einen gewissen Anteil an Proteinen zum Regenerieren und auch nachträglich den Muskelaufbau dann zu fördern, weil der Körper merkt, oh hoppla, da ist ja einiges passiert und äh, beim nächsten Mal brauche ich dann vielleicht ein bisschen mehr Muskeln, um diese Leistung auch bringen zu können. Das weiß er aber erst nachher sozusagen. Ja. Wenn du im Vorfeld da die Proteine einwirfst, äh, wird der Körper damit zu tun haben, dass er die erstmal verdaut. Mhm. Und äh, er ist erstmal nur drauf programmiert, die ähm, äh, Energieform, die ich brauche, ist eigentlich Glucose. Mhm. Und er kann mit diesen Proteinen als Energieform nicht so viel Gutes erstmal anfangen. Mhm. Es belastet den Körper eher mit der Verdauung, ähm, also von der Seite her, äh, kurzfristig auf Proteine umzuschalten bringt nichts. Mhm. Wenn, dann äh, sollte man sich eine Diät überlegen, das heißt ähm, äh, längerfristig auf äh, diese Eiweißkörper dann zu setzen, ähm, um äh, den Körper äh, damit zu versorgen. Das mhm. geht auch, das hat ein paar Vorteile, aber es ist, äh, der Körper muss es äh, annehmen erstmal und muss kapieren, dass er jetzt also einen anderen Stoffwechsel fährt. Mhm. Wie lange braucht er, um das zu kapieren? Das ist von jedem äh, sehr unterschiedlich, aber man kann davon ausgehen, dass man da schon zwei, drei Wochen braucht, bis der Körper sozusagen seine Umstellung auch erreicht hat. Mhm. Also einen Tag vorher vom Wettkampf zu sagen, und jetzt mache ich ketogene Diät und äh, ernähre mich jetzt von Proteinen, jetzt während des Wettkampfs und so weiter, führt im Zweifelsfall äh, zu Durchfall, mhm. Magenverstimmung und auf keinen Fall zu Höchstleistung, weil der Körper ja erstmal irritiert ist. Mhm. Hoppla, ich kriege keine Kohlenhydrate, keine Glukose, ja, was ist denn da los? Mhm. Äh, äh, und äh, Höchstleistung ist in diesem Fall überhaupt nicht zu erreichen. Also, mhm. kurz vorm Wettkampf, während des Wettkampfs, keine Experimente, keine Diät oder Umstellung, mhm langfristig kann man über äh, einige Wochen äh, den Körper an eine neue äh, Ernährungsform ähm, auch gewöhnen, dann helfen auch die Eiweißschicks, aber ähm, das braucht eine Zeit und äh, die dann über äh, einen längeren Zeitraum auch wirklich äh, beizubehalten die, das ist die die Einschränkung, also so viel Eiweiß zu sich zu nehmen und tatsächlich auf Kohlenhydrate zu verzichten ist keine ausgewogene Ernährung, sondern es ist eine, eine Einschränkung, eine Spezialernährung sozusagen. Und dafür ist eigentlich unser Körper nicht gedacht, sondern nur im Ausnahmefall.
0: Und wichtig ist ja auch, Shakes hast du ja auch letztes Mal gesagt, ist eigentlich nur dann relevant, wenn ich wirklich über diese sieben bis zehn Stunden Wochenpensum wirklich in der Sport exzessiv betreibe. Vorher reicht ja die Proteinmenge, die wir in einer normalen, ausgewogenen Ernährung zu uns nehmen. Genau,
1: eine ganz normale Ernährung, äh, wo äh, ein bisschen Quark mit dabei ist, wo äh, vielleicht auch Milchanteil mit dabei ist. Mhm. Für die Leute, die dann äh, sagen, okay, ich will das äh, vegetarisch oder vegan machen, geht auch. Da muss man ein bisschen gucken, welche Eiweißquellen dann äh, eine Rolle spielen können. Äh, Amaranth ist sehr schön äh, mhm. als Getreide. Äh, auch überhaupt Getreide bringt schon eine ganze Menge Eiweiß. Das kombiniert mit, ähm, mit gewissen Hülsenfrüchten, mh, kann also eine super Kombination sein. Mhm. Linsen sind da wunderbar auch.
0: Kichererbsen, Hummus Kichererbsen, zum Beispiel. Ist genau, eine gute Sache. genau,
1: also äh, das, äh, das, äh, das geht und äh, da gibt es genug Gerichte, die äh, von, äh, von sich aus eine gute Kombination mhm. auch bieten. Und da muss ich jetzt nicht auf äh, eine Spezialdiät setzen und schon gar nicht diese teuren Shakes irgendwie kaufen.
0: Hm. Ja, ich hatte ja eigentlich auch überlegt für später unseren Verkostungsteil, ähm, dass ich diesen, diesen Trend nachmache mit dem Profi, also Proteinshake mit Kaffee hm. gemixt. Das hört sich, also für mich hört sich selber einfach nur so skurril an, dass ich, sie dass ich mir da schon eh die Fußregel, Fußnägel hochgerollt haben. Aber ich habe mir auch, ich habe es mir dann noch überlegt, was was soll mir das denn bringen, wenn ich nach dem Training dann ja. einen Shake nehme mit mit eben mein, meinen Proteinanteilen und halt richtig viel Koffein noch. Was soll mir das denn bringen? Ich will doch nicht nach dem Training noch wach werden. Ja, eigentlich. Also.
1: Ja, also äh, tatsächlich ist so, dass äh, das Koffein äh, eine äh, funktionell wirksame, pharmakologisch wirksame Substanz ist. Äh, wunderbar, wir können dadurch äh, den Körper anregen auch, mhm. ähm, wir können auch leistungsfördernd dadurch sein, deshalb ist Koffein tatsächlich auch ein leistungsförderndes Mittel und mhm. äh, da hatten wir, bei der letzten Folge schon drüber gesprochen, bei Kilometer 40 nochmal, im Marathon mhm. äh, eine Cola trinken, bringt tatsächlich auch was. Ähm, Im Nachgang jetzt äh, Koffein nochmal zu sich zu nehmen, ähm, hat also kein, kein, ist nicht sinnvoll.
0: Ja. Ja. Es, de deswegen, ich habe es jetzt einfach auch rausgelassen, weil ich das in die Idee einfach so quatschig fand. Das ist halt nun einfach mal jetzt ein Trend, äh, das da mit reinzugeben. Rein äh, was ich mir aber eher gedacht habe, was ich kenne, halt zum Beispiel, was vor dem Training äh, sehr viel Sinn machen könnte, wäre Cold Brew. Mm. Cold Brew ist ja kalt extrahitter Kaffee, wo der der, der grob gemeine Kaffee über einen sehr langen Zeitraum mit Wasser äh, zusammen in Verbindung steht und sich viel mehr Koffein rauslöst als bei normalem heiß Kaffee. Und sowas von einem Training zuzunehmen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt richtig wach sein für meinen Muskelaufbau oder fürs jetzt nochmal heute auf dem Abend nochmal irgendwie laufen gehen oder sowas. Da kann ich mir vorstellen, dass vor dem Training, das bringt dann richtig nach vorne. Ja. So. Vor allem, weil der jetzt, äh, dieses Koffein über den Cold Blue und äh, nicht heiß erhitzt für mich, also es ist jetzt eigentlich nur empirisches Wissen von mir, aber das haben mir auch andere äh, bestätigt, ist, dass das äh, Koffein länger braucht, bis es wirkt. Im mhm. Gegensatz zu einem Espresso. Wenn ich einen Espresso mhm. trinken würde, bin ich kurzzeitig sehr angeregt und falle danach dann wieder zurück. Mhm. Bei, der, bei dem Cold Brew Trinken ist es so, dass es einen langsamen äh, Leistungsaufbau in der in der Wachheit, in dem Wachsein gibt. Ja, man
1: muss halt gucken, wenn du dann unterwegs bist und Ausdauersport machst und zwischendrin immer mal Pipi machen musst, ist es natürlich auch ein bisschen <lacht> nervig. Ja, also deshalb, da kann man es auch übersteuern und äh, da gibt es auch mh, Grenzen, wo es einfach ähm, auch nicht weiterhilft, sondern mhm. äh, dann äh, auch einen nervös macht, kribbelig macht und ähm, mhm. das, also Koffein, äh, ich habe da immer gerne nochmal eine Cola vorher getrunken, mhm. also wo ein bisschen äh, direkt verfügbare äh, Zucker auch mit dabei war ähm, und das Koffein dazu Prima, hat bei mir gut funktioniert, aber das muss nicht bei jedem. Da muss jeder auch mhm. ein bisschen schauen, was tut ihm gut, ihr gut, wie äh, kann man das am besten einbauen. Wir sind schon mit dem, wie wir funktionieren, mit unserem Körper sehr individuell. Mhm. Es gibt ein paar Grundprinzipien äh, dessen, wie wir mit Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß umgehen als Energienährstoffe. Aber wann wer umschaltet von der einen äh, Versorgung oder dem einen Verbrennen von den Energienährstoffen auf den nächsten. Das ist sehr, sehr individuell mhm. und ähm, manchmal tagesformabhängig. Und dementsprechend auch diese äh, Geschichte äh, Abnehmen und Sport ja ist auch so eine äh, Sache. Ähm, äh, es ist Langlauf äh, oder Langstrecke, äh, wenn es um Abnehmen auch geht, unser Körper will nicht unbedingt abnehmen. Er ist auf, darauf programmiert, dass er erstmal ähm, alles, was er behalten kann, Energie auch behält. Mhm. Um, und auch muss er erstmal kapieren oder auch die Mechanismen sozusagen auch erstmal von den Hormonen loslaufen äh, und wann und wie der Hormonsteuerung äh, bei jedem Einzelnen abläuft, ist sehr also unterschiedlich. Was aber ist äh, der Nachbrenneffekt? Das mhm. heißt also, äh, Sport macht deshalb Sinn, auch Sport zu machen, weil wir einen äh, zusätzlichen Effekt haben. Der Körper merkt sich, dass er Sport gemacht hat und verbrennt auch im Nachgang dann nochmal mehr Energie.
0: Mhm.
1: Und je häufiger wir das machen, umso besser ist dieser Nachbrenneffekt. Und das hilft auf Dauer auch, mit dem Abnehmen. Einmal nur laufen ist wie überhaupt nicht laufen. Aber wir merken, dass sofort ein Trainingseffekt eintritt. Beim zweiten Mal laufen fällt es einem fast noch schwerer als beim ersten Mal, wenn man wieder startet. Und ähm, Aber äh, auf Dauer äh, hat der Körper gewöhnt sich an diese äh, immer wieder Belastung. Mhm. Und ähm, hat dann also einen deutlich größeren Nachbrenneffekt. Er wird erstmal Muskelmasse aufbauen, die ist etwas schwerer, deshalb jammern auch viele Menschen, dass sie sagen, okay, ich habe ja gar nicht abgenommen, wo mhm. ich doch jetzt Sport gemacht habe. Ähm, ja, weil äh, natürlich Muskelmasse aufgebaut wird und äh, Muskelmasse deutlich schwerer ist als Fettmasse. So mhm. Und äh, deshalb ist dieser äh, Effekt jetzt über äh, rein die Waage nicht ganz direkt äh, so zu messen, aber auf Dauer wird diese Muskelmasse mehr an Energie auch verbrennen. Und äh, gerade wenn wir ähm, viel Muskelmasse ähm, bewegen, das heißt also so Dinge wie Rudern ist eine hervorragende äh, Bewegung, um möglichst so viele unterschiedliche Muskeltypen anzusprechen im Körper, mhm. dass wir dann auch einen richtigen Nachbrenneffekt haben. Oder schwimmen gehen, wo auch noch von außen das äh, kühlende Wasser mhm. uns Energie wegnimmt, deshalb sind also zum Abnehmen diese Dinge wie äh, Rudern äh, und die Rudergeräte, äh, weil der ganze Körper mhm. beschäftigt wird oder aber auch die Dinge, dass man bei Schwimmen auch noch ähm, den Körper Energie entzieht, hervorragend, um ähm, auf Dauer sozusagen dem Körper zu sagen, hör mal zu, ähm, äh, die Energie, äh, der Nachbrenneffekt ist dann deutlich da. Mhm
0: wie stehst du denn? Wir haben auch jetzt viel äh, übers Trinken gesprochen. Ich habe da eine Flasche im Kopf, die da in den 90ern oder Anfang Jahren so bekannt war. Die ist blau mit so einem äh, Nippel oben. Da kon den konnte man rausziehen mit den Zähnen und ja. dann trinken wir in dem Sport. Powerade. Ja. Also die isotonen Getränke. Ja. Wie sinnvoll ist das denn? Ist es überhaupt ist, ist dieser Hype äh, einfach wieder abgeflacht oder wie sinnvoll ist es sich ein isotonisches Getränk beim Training zuzuführen? Ist es so, vielleicht sogar besser als nur Wasser zu trinken, weil Wasser ja. dann auch die nicht die optimale Mineralienzusammensetzung hat eventuell und es Wasser aus dem Blut rauszieht, was wir ja. vielleicht brauchen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir Kalzium, äh, Magnesium, Natrium, das sind die Dinge, die äh, hauptsächlich als äh, äh, Makro Mineralien sozusagen äh, dem Körper durch Schweiß auch äh, verloren gehen. Und die sollte man auch nachführen.
0: Mhm.
1: Da gibt es auch bei Nahrungsergänzungsmitteln ja den größten Markt für Kalzium-Magnesium, mhm. weil dann äh, einige dann tatsächlich auch, wenn sie zu wenig trinken, äh, dann auch äh, Krämpfe kriegen. Äh, das ist also dann der Elektrolythaushalt, stimmt mhm. dann nicht mehr, unser äh, Mineralstoffhaushalt. Und äh, da kann man mit reichem, äh, mineralreichem Wasser auch helfen. Äh, ich würde einfach gucken, äh, bei den Stadtwerken mal schauen, was bringt denn das ganz normale Leitungswasser? Mhm. Wir in Münster haben sehr hartes Wasser, viel Calcium, ganz prima für mhm. äh, das Auffüllen wieder. Das muss dann nicht isotonisch sein und auch noch genau äh, zu der Osmolarität passen, die wir im Körper haben. Das heißt, der Austausch zwischen den Zellen ähm, äh, und de der äußeren Flüssigkeit äh, funktioniert dann am besten und äh, mit am wenigsten Energieverlust sozusagen, wenn es äh, direkt äh, dieselbe, äh, denselben Druck, den osmotischen Druck dann auch hat. Äh, das nennt man dann isotonisch das muss nicht unbedingt sein, um genug Elektrolyte in den Körper reinzubekommen, also mit ein bisschen Glukose noch drin, das heißt also eine Apfelsaftschorle ähm, mit 40% Apfelsaft, ein gutes Mineralwasser dazu, braucht keine Kohlensäure mit dabei, weil das einfach auch beim Sport stört, dass man da nochmal ähm, dann aufstoßen muss. Äh, einfach die Entbindung des Gases passiert einfach beim mhm. Sport ganz schnell und das ist äh, unangenehm, sagen wir mal. Und äh, äh, da würde ich stilles Wasser einfach nehmen, das einfach mit, mhm. ne, mit dem, was wir an Leitungswasser haben, da vielleicht nochmal nachschauen, ob das auch wirklich gut äh, mit Kalzium Magnesium ist. Mhm. Und äh, man kann sich an den Geschmack von Leitungswasser wunderbar gewöhnen. Es ist reine Gewöhnungssache, äh, und man braucht auch da kein äh, Spezialwasser jetzt noch mhm. mal, das besonders Kalzium ist, reich ist zu kaufen. Ähm, das äh, Leitungswasser in Deutschland reicht eigentlich mhm. ganz, äh, ganz ordentlich dafür.
0: Also haben wir eigentlich in dieser Folge diese, eine ganze Branche, die viel Geld damit <lacht> verdient, dass ja. eben Leute, die abnehmen wollen, Muskel aufbauen und sowas, eben äh, äh, aus den Angeln gehoben, weil Du brauchst die eigentlich die Proteinshakes brauchst du nicht im Normalzustand. Du brauchst keine besonderen Getränke- oder Nahrungsergänzungsmittel in einem normalen Zustand. Ähm, und du brauchst auch keine äh, besonderen äh, Lebensmittel letztendlich nee. ähm, hinterher. Also kann, kann man sich relativ kostengünstig äh, sehr gut ernähren und auch seinen Körper beim Muskelaufbau oder bei der Ausdauer unterstützen.
1: Ja, das äh, der Hauptpunkt ist tatsächlich die Bewegung selbst. Also dass du überhaupt was machst. Mhm. Und äh, genug Flüssigkeit während des Laufens oder während nicht des Laufens, während des Sportes. Und die Regenerierungsphase. Die ist entscheidend. Mhm. Also direkt danach äh, etwas essen, was eine gute Portion Eiweiß mit dabei mhm. hat. Und dann äh, kann der Körper damit wunderbar regenerieren, kann Muskelaufbau betreiben äh, und alles ist gut. Während des Sports nur bei wirklich langer Belastung darauf Acht geben, dass dann nochmal Glucose nachgeführt wird, ähm, äh, vor dem Sport nicht direkt was essen, sondern da ähm, äh, Zeit lassen. Man kann ähm, den Fettstoffwechsel zum Abnehmen etwas trainieren, indem man ohne Frühstück Sport macht, also dass man also morgens Sport macht und dann aufs Frühstück verzichtet und der Körper dann schneller sozusagen in die Phase kommt, oh Glukose ist weg, jetzt muss ich mich um äh, das Fett kümmern und äh, anfangen das zu verbrennen, das äh, kann der Körper dran gewöhnt werden, wenn man das ein paar Mal macht, dann äh, kommt man schneller in die Abnehmphase in Anführungsstrichen rein, äh, aber das ist dann braucht schon einiges an Disziplin und äh, nicht jeder reagiert da gut drauf, morgens ohne ohne was äh, irgendwas gegessen zu haben oder mhm. so äh, dann schon in den in, in Sport, in Ausdauersport oder sonst so, den Kraftsport irgendwie reinzugehen. Mhm. Also von der Seite her äh, keine Experimente, mal was, äh, was den Wettkampf angeht, auf keinen Fall was Neues ausprobieren, sondern äh, dann äh, gucken, was einem gut tut und äh, damit auch arbeiten und... Äh, dann, dann läuft das schon ganz gut.
0: Super. <lacht> Obwohl wir es entkräftet haben, wollen wir doch mal hier diese drei Köstlichkeiten, die hm. du mitgebracht hast, mal äh, probieren vielleicht.
1: Ja, genau. Wir haben also drei äh, Riegel, weil die, man kommt ja in den Supermarkt und sieht, da ist alles voll mit irgendwelchen ähm, Proteinriegeln, Proteinshakes, Proteinpulvern, die man hm. irgendwie nutzen kann.
0: Ähm. Gut. Also wer mir in, äh, ins Auge gestochen ist, ist direkt von unserer von meiner Lieblingsfirma Seidebarer. Hm, lecker, lecker, lecker. Äh, ein Proteinriegel mit Cappuccino. Puh, Cappuccino Geschmack. Mit ja. echtem Bodenkaffee steht drauf, ohne Aromen. Da bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Ähm, ja, mach mal auf. Ich mach den mal auf. Ich wollte nur gerade bei, bei dem äh, beim Zutatenverzeichnis mal gucken, wie kommt da der Kaffee rein? 4% Kaffee steht einfach nur drin. Ja. Leicht gemahlen. Dann in die Masse damit rein. Ja, oder? Oder das mit hier, gibt es sogar ein, ein, in zweifacher Ausführung. Eins für dich, eins für mich.
1: Ja. Oh, also, er wiegt schon mal was. Also, wir haben hier einen, einen, einen Happen, sozusagen. <lacht> ja. Einen proteinen oder einen Keks-Happen irgendwie. Mhm. Mit Schokolade überzogen und äh, hat ordentlich Gewicht. Mhm. Ja. Und duftet die Schokolade okay. Mhm.
0: <lacht> Schmeckt, ähm, ist da. Ist erstmal wie so ein Toffee, wenn man reinbeißt, mhm. aber... Ist so vom Mundgefühl relativ trocken dann irgendwann, ne? Ja. Staubig trocken. Und man hat schon gleich das Gefühl, also
1: wenn ich das aufgegessen habe, bin ich satt. Ja. <lacht> Aber hallo. Was sie ganz gut hinkriegen mit dem ähm, Kaffeegeschmack
0: und ähm, also es ist nicht übersüß. Ähm, mhm. Aber es braucht schon diesen Schokoladenmantel, weil stell dir das ohne diese Schokolade vor. Du denkst so, boah, da kann ich jetzt auch eine Schippe samt essen irgendwie. So staubig ist das.
1: Ja, ja.
0: Also ganz aufessen kann ich ihn jetzt nicht, den hebe ich mal auf,
1: dann für morgen früh nochmal äh, <lacht> den Rest sozusagen, weil ähm, äh, tatsächlich glaube ich, dass das also extrem sättigend jetzt auch ist.
0: Jetzt, ähm, Ah ja, genau, es stehen jetzt auf den Riegeln auch ähm, die Proteinangaben dran, wie viel Gramm pro ja. Riegel. Äh, unsere hat sich ja jetzt in zwei aufgeteilt und pro Portion, äh, die jeder von uns hatte, sind 16 Gramm Protein da jetzt drin gewesen. Ja, Wenn man sagt also ähm, um, um, ungefähr ein Gramm pro
1: Kilogramm Körpergewicht und Tag wäre so die normale Dosis. Das heißt, äh, da habe ich schon mit so einer Portion ein Drittel dessen, was ich da in irgendeiner Form äh, an Proteinen zu mir nehmen sollte, eigentlich schon
0: erfüllt. Ja, also, ja. ja ich brauche noch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> so, aber hast du noch Lust auf einen?
1: Ja, zu probieren auf alle Fälle. Ja, ich weiß nicht, ob sie probieren. jetzt ist, weil äh, ich glaube, die hebe ich mir dann morgen und dann schön schönen Kaffee noch dazu. Also das mhm. lässt sich dann ganz gut so. Ah, ja, ja, gut machen.
0: Also ich habe nochmal Seidenbacher äh, mit einfach nur mit Schokoüberzug, der ist aber glaube ich eher langweilig. Hier ist nochmal ein von Power System mit Bananengeschmack, Bananenflavor. Ja, also da bin ich ja schon
1: sofort äh, fast raus, weil dieser äh, künstliche Bananenduft, äh, wenn da der Riegel tatsächlich dieses Aroma hat, äh, da gibt es so, so Müsli-Riegel, die auch so mit Bananen sind, oh, das finde ich also furchtbar, das ist also Amylacetat, so also ein Aroma, der, das was da genommen wird, was dieses ähm, fast überreife Bananenduft-Aroma äh, mhm. dann erzeugt und ist <lacht> es so oder was?
0: Das ist schon. das, ist weißt das du?
1: Billigste vom Billigsten, was Aroma angeht. Und ich finde das einfach... Oh, der ist auch schon so gelb schaumig. Ah, komm, das haben sie aber mit Farbstoffen auch. Oh ja, genau. Das ist also dieser,
0: <lacht> auch von äh, Bananenmilch oder sowas. Ja. Die haben also auch diese, diesen Duft so... Oder was früher in den Naschtüten beim Kiosk drin war, diese Schaumbananen, wenn du die kennst. Ja. Die mochte
1: ich gar nicht. Genau. Also bei uns müssen ja die Studenten im, äh, im ähm, ich weiß nicht, war das bei dir auch noch gewesen, einen Ester auch in der Chemie selbst mhm. äh, herstellen. Ja. Und ich glaube, es ist ein amyl -Ester. Also es ist genau dieser, dieser Bananen-Ester, der da äh, präparativ dann in der organischen Chemie noch gemacht werden muss.
0: Oh. Hm. <lacht> schmeckt wie so ein Huba buba kaugummi am Anfang. <lacht>
1: oh! aber wirklich also dieses Bananenaroma, das auch nochmal mal retro nach kommt, durch die Nase wieder nach vorne rausgeht, wieder durch den Mund reingeht, das
0: ist fast alkoholisch sogar. Also das ist dieser überreife Banane, was du gemeint Exakt. hast, ne? was man dachte.
1: Exakt. Also dass äh, dieses Art von Aroma hat mit ähm, einer schönen äh, Banane nichts mehr zu tun, nee. sondern das ist dieses Süßigkeitsbananenaroma. Mm, ja. Und, äh, und und von so einem schlechten Bananenmilch irgendwie. Uh. Also auch ja. Also ja, was für eine Art von Protein haben sie da drin? Viel äh, Molke oder?
0: Ähm, Welche Basis? Also das? erst erstmal sind 32 Prozent äh, 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 32 Prozent des Protein davon und der Riege mhm. ist 35 Gramm. Also pro 100 Gramm.
1: Ja, das Schöne ist, dass äh, äh, Proteine tatsächlich super sättigend sind. Also das merken wir ja auch jetzt äh, bei der Verkostung. Wenn du da einmal reinbeißt, da hast du das Gefühl, boah, da bist du direkt satt. Äh, Proteine können also sehr gut sättigen, viel besser als Kohlenhydrate. Mhm. Aber es ist natürlich eine, äh, eine Sache, dass das auf Dauer so eine hohe Menge an Proteinen in sich reinzutun, ähm, nicht mh, wirklich lecker ist. Schon gar nicht in so einer protein riegel Ja,
0: und jetzt haben Sie ja noch mehr reinge, re, reingepackt hier. Auch noch jede Menge Vitamine. Äh, Pantothensäure, Vitamin B2, B6, B1, äh, Vitamin C, Vitamin E. Panto, äh, äh, ja, ja so, okay, ne, also ganzen, eine
1: ganze äh, Kapsel... Vitamin-Nahrungsergänzungsmittel haben sie da auch noch mmh, mit dazu. Genau. Vollkommen überflüssig. Vollkommen ja. überflüssig. Äh, äh, geschmacklich auch, diese, dieser Vitamingeschmack, der im Nachgeschmack nochmal so ein bisschen da ist. Aber nochmal, welche welche Proteinzutat hast du es lesen können, oder soll ich mal gucken?
0: Ähm, Milchpulver.
1: Milchpulver, ja. Mhm. Ja. Das im Wesentlichen da irgendwie mit drin ist. Ja, mhm. es ist äh, für Menschen, die äh, äh, Muskel Abbau haben, also im, im höheren Alter sind, ja, äh, da ist es tatsächlich sinnvoll, dass man mit äh, Eiweißzugabe nochmal nachhilft, damit nicht die Muskelmasse angefangen wird abzubauen. Ja, das ist ja auch das Problem äh, der Körper, wenn er ausgelaugt ist oder wenn er ähm, äh, in diese Phase reinkommt, dass er übertrans äh, 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 belastet wird, im, äh, im, Sport, in der Leistung, mhm. ähm, soll er ja auf keinen Fall Muskelmasse abbauen. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, im Nachhinein auch diese Proteine auch noch mit dazu zu geben.
0: Bei Krebspatienten ist es doch auch so, ne?
1: Genau. Also es ich gibt auch einige äh, Ideen, dass man äh, diese ketogene Diät wurde ja entwickelt, äh, nicht mehr für den Bereich äh, Krebs, sondern für den Bereich, äh, äh, Epilepsie, da hat man also gemerkt, dass tatsächlich da äh, etwas Positives auch, warum das so ist im Gehirn, äh, dass diese Ketokörper, die sich da gebildet werden, äh, wirken können, wissen wir nicht ganz genau, die Studien sagen da nichts Eindeutiges und äh, therapeutisch wird da auch nur empfohlen, äh, eine ketogene Diät also äh, dann einzuführen, wenn die äh, medikamentöse Behandlung nicht wirkt. Ähm, aber da scheint wohl was zu sein und ähm, ähnlich ist es auch äh, in der Krebstherapie, dass ähm, einige da wohl besser mit auskommen, wenn sie da ähm, ketogenen Diät auch haben. Man koppelt sich ab von diesem Insulin mhm. und von diesem Stoffwechsel äh, der ähm, äh, glukose insulin äh, abhängigkeit sozusagen, wenn man über die Ketokörper geht. Äh, das ist, äh, hat ein paar äh, tatsächliche Vorteile auch. Aber es ist nicht die natürliche Ernährung auf Dauer, sondern es ist eine Spezialdiät. So muss man es einfach sehen. Mhm. Man kann auch ähm, Höchstleistungen als Sportler damit erzielen, aber dann muss man über einen längeren Zeitraum schon in dieser äh, Diät auch drinstecken, äh, um das auch machen zu können. Und ja, und ob das denn jetzt für Normalsportler, äh, Sportlerinnen irgendwie notwendig ist, ich finde nicht. Das, da braucht es einfach zu lange und es ist einfach zu weit weg von dem, was wir in der normalen Ernährung uns Gutes tun können. Zumal, wenn ich also diese Riegel da irgendwie noch kaufen muss, mhm. also äh, die nicht schmecken, ja. ähm, die absolut künstlich viel
0: Verpackung haben und, ja. äh, äh, und Geld kosten. Und Geld kosten ja. vor allem, ja. Mhm. ja. Aber wo man ja auch drüber stolpert, äh, verschiedene Diäten, klar, ketogene Diät, das ist so, ne, die, die wir auch kennen, aber zum Beispiel auch äh, Paleo-Diät mhm. ist ja so eine Sache, über die man in der Recherche stolpert. Paleo-Diät ist ja äh, eine steinzeitliche, äh, in Anführungszeichen, Art der Ernährung, ja. dass man eben sagt, okay, äh, man konsumiert nur das, was wahrscheinlich auch Jäger und Sammler früher zur Verfügung hatten. Hm. Also auch keine Milchprodukte, kein Käse und Sonstiges. Ähm, wenig bis keine Kohlenhydrate, viel Fett, viel Fleisch, äh, Hülsenfrüchte und so weiter, ähm, Obst, Gemüse, so was man damals so äh, fand. Aber je nachdem, wie streng es auch ausgelegt wird, auch keine neueren Sorten an Obst ja. und Gemüse, kein Kaffee. Im Prinzip und, und solche Sachen. Also ähm, je nachdem, wie man es auslegt, kann das dann auch sehr streng sein. Ja. Ähm, ich war da mal so ein bisschen in der Community unterwegs, ähm, auch mal auf einer Paleo Convention. Und da war es schon interessant. Also das Thema Fleisch ist da wahnsinnig ähm, ein großes, große große Big Player bei den Paleo Leuten. Die beschäftigen sich viel damit. Ähm, sogar auch <lacht> gibt auch teilweise wirklich Leute, die machen dann Rohfleischkost. Also die ähm, essen nicht nur viel Fleisch, sondern beschäftigen sich auch damit, kein verarbeitetes Fleisch zu essen, sondern wirklich dann ein rohes Steak.
1: Ja, was ist das für eine Einschränkung, oder?
0: Ja, total.
1: Also äh, das äh, und dann äh, bei solchen Convention laufen dann so Fred Feuersteins rum oder was? oder?
0: Ja, also sagen wir mal, es ist viel, viel Sport, viel äh, äh, Show and Shine, sage ich immer. Also da sind vor allem die Sportgruppen Crossfitter und Calisthenics Leute vertreten, die viel mit eigenem Körpergewicht trainieren. Also wirklich also sehr äh, starke Männer und Frauen die dann halt aber auch eben diesen Lebensstil oder diesen Lifestyle und Diätform Paleo dann irgendwie leben. Mhm. Das ist dann aber auch nicht ganz so streng ausgelegt wird, weil dann zum Beispiel in der Paleo-Szene gibt es dann Bulletproof Coffee, also dann doch wiederum Kaffee, den kein Steinzeitmensch wahrscheinlich jemals getrunken hat, gibt es dann doch, aber dann halt eben mit Butter und mit äh, Kokosfett und äh, Zusätzen mhm. und so weiter, dass äh, man möglichst schnell anstatt morgens zu frühstücken, nur so einen bulletproof coffee also einen Butterkaffee trinkt, um viel Fett äh, ins System zu bekommen und um keine Kohlenhydrate und gleich in diesen Keto-Stoffwechsel äh, reinzukommen. Und äh, ich habe, äh, wenn man so darüber recherchiert und liest, ist es auch ziemlich stark in der Kritik mittlerweile, hm weil so übermäßig viel Fett zu äh, konsumieren, wo teilweise wirklich dann zu, zu Gewichtszunahme und, und eventuell auch zu Übergewicht führen kann. Ja gut, ich meine, äh, am Ende kommt es äh, auch äh, äh, bei diesem Ausgleich von
1: äh, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, wie viel Eiweiß mhm. nehme ich zu mir, wenn die Gesamtmenge an Energie, die ich dadurch zu mir führe, höher ist als das, was ich dann verbrauchen kann, dann ist automatisch äh, das Gleichgewicht nicht mehr da und ich nehme einfach zu. Ja. Ja. Ähm, das, die Gefahr bei Fett ist einfach, weil äh, die Dichte an Energie so hoch ist, dass ich da sehr schnell dann äh, drüber hinaus schieße. Ja. Vorteil ist äh, mit dieser Fettgeschichte, dass ich halt mich abkoppel wieder von diesem Kohlenhydrat, also Glucose und Insulinstoffwechsel und der Körper schon ganz anders damit umgeht. Aber die Menge macht's am Ende. Punkt eins, Punkt zwei, äh, Paleo-Diät, äh, ja, es ist wieder eine Einschränkung, Diät, also man äh, nimmt nur äh, bestimmte Dinge dann äh, zu sich. Äh, Punkt zwei ist, was ist es überhaupt, die Definition, also was haben denn die Steinzeitmenschen tatsächlich gegessen, mhm. wir wissen da ein bisschen was, heute wissen wir vor allem, dass sie äh, neben dem, dass sie gesammelt haben, viel Fisch wohl zu sich genommen haben weil in, im häufigsten Fall dann auch äh, in der Nähe von Gewässern gelebt wurde. Äh, äh, es gab aber auch Zeiten dazwischen, wo es ganz anders ausgesehen hat. Äh, also ähm, da, so eindeutig ist diese Diät dann auch nicht. Und sie ist halt wirklich unter unseren heutigen Bedingungen auch nicht mehr so durchführbar. Und mhm. ähm, ich würde nicht sagen, sie ist komplett ungesund, aber äh, sie ist auch nicht jetzt äh, Heizbringerin und äh, diese reißerischen Dinge, dass das ja, dass man damit also jetzt eine absolut äh, einmalige, gesunde Diät gefunden mhm. hat und wir als Körper, mh, äh, die Menschen äh, darauf programmiert waren, äh, das sehe ich überhaupt nicht so. Mhm. Sondern wir sind Allesesser, wir können alles auch vertragen. Deshalb können wir diesen Planeten auch besiedeln in der Arktis. Oder auch in der äh, Sahara, die Masai-Krieger, die hauptsächlich von Weiderind äh, leben und von Rinderblut und, und Fleisch und so weiter. Ähm, oder in Guatemala, wo es dann äh, um Kochbananen geht äh, und da äh, alte Sorten äh, von 200 äh, verschiedenen Maissorten gelebt wird und so weiter. Da äh, haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten,
0: mhm.
1: uns an äh, den Planeten auch zu gewöhnen. Wichtig ist, Jetzt, dass wir uns daran gewöhnen, dass es pflanzenbasiert vor allem sein muss. Mhm. Damit wären wir schon fast auch bei der bei der nächsten Folge sozusagen. Genau, angekommen. bei der
0: nächsten Folge. Ja.
1: Und zwar machen wir eine Krisensitzung. Genau, weil es ist Zeit. Äh, Glasgow, ähm, der UN äh, Food äh, System Summit, der im September stattgefunden hat, äh, zeigt jetzt, äh, dass wir uns mehr noch darum kümmern müssen, wie Ernährung mit Umwelt und mit der Gestaltung unserer Lebensräume auch zusammenhängt. Mhm. Deshalb also tatsächlich, Krisensitzung ist angesagt. So heißt auch die nächste Folge. Unsere Welternährung auf dem Prüfstand. Das werden wir machen. Mhm. Wenn ihr zu Hause Ideen habt, äh, Klausurrelevant, fh-münster.de. Wir sind froh über Rückmeldungen. Vielen Dank auch an der Stelle nochmal für die, die uns vermisst haben über die mhm. längere Zeit und äh, jetzt froh sind, dass wir wieder eine Folge reingebracht haben. Wir, bleiben
0: jetzt, äh, wir nehmen uns vor am Ball, genau. Und wenn ihr noch Ideen habt, jetzt schon, wir fragen lieber jetzt schon mal nach für eine Weihnachtsfolge. Ja. Was wir da dieses Mal äh, Besonderes, über was wir sprechen sollen, was wir thematisieren sollen, dann schreibt es uns doch bitte auch gerne.
1: Genau, klausurrelevant.fh-münster.de. Ihr bekommt auf alle Fälle auch eine Antwort. Und äh, wir nehmen gerne noch Ideen auf für garantiert klausurrelevant, für genau. die Folge, die an Weihnachten dann ein, äh, so unter den Weihnachtsbaum gelegt wird von uns. So ist es.
0: Genau. Bis dahin. In diesem Sinne. Bis
1: dann.